0: ASBiRO, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Czy lepiej, żebym mówił e, bez mikrofonu, czy z mikrofonem? Z? Bez? bez pół na pół. E, czy, o, witam, cześć Łukasz. Spróbuję z mikrofonem. Jak będzie za dużo echo, to mówcie, to odłożę mikrofon. Jeszcze póki ludzie wchodzą, to myślę, że z mikrofonem będzie głośniej. Witam wszystkich jeszcze raz, tak jak tutaj kolega mnie zapowiedział, może mam najdłuższy opis na stronie internetowej, ale to nie znaczy, że najwięcej robię, może po prostu to jest PR-owo ktoś tam poszalał. W każdym razie, dzisiaj chcę wam powiedzieć kilka historii z mojego doświadczenia. Uważam, że też jeszcze się dużo uczę, jeżeli chodzi o biznes. Może tych firm już kilka jest, ale cały czas też chodzę na szkolenia różnego typu. Też pamiętam, jak byłem wiele lat temu na jednym z wykładów pierwszych Kamila Cebulskiego, który się dzielił też wiedzą z z licealistami, czy z młodymi studentami, więc ja też siedziałem tak jak wy po drugiej stronie, zastanawiając się, kiedy z tą firmą wystartować, czy już wystartować, czy jeszcze nie. Więc teraz jestem po drugiej stronie, ale wiem, że tą wiedzą trzeba się dzielić, bo taka praktyczna wiedza czasami ułatwia komuś prowadzenie biznesu. Zanim zaczniemy, to chciałem się zapytać, kto z Was... Jakiś dzwonek? To w laptopie, czy...? Zanim zaczniemy, chciałem się zapytać, kto z Was już prowadzi firmę? Ręka do góry. Ok. Kto z was chciałby prowadzić swoją firmę? Ręka do góry. Ok. A kto z was pracuje na etacie? Ok. Czyli większość osób prowadzi firmę, a pozostała część by chciała, więc super. Więc najwięcej historii moich dzisiaj będzie związane z tym tematem. Moim celem jest zainspirowanie was do działań na podstawie kilku moich historii, bo ta historia, która mi się zdarzyła, może zdarzyć się równie dobrze wam bo tak jak wspominałem jeszcze kilka lat temu, siedziałem po drugiej stronie i, i słuchałem przedsiębiorców, jak robić biznes. Moja historia zaczęła się od studiów w, tutaj na tej uczelni, więc tym bardziej miło mi jest się tutaj dzisiaj pojawić. Zacząłem studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym, wtedy to była jeszcze Akademia Ekonomiczna i zawsze wiedziałem, że, że chcę prowadzić firmę. Nie wiedziałem jeszcze jaką, Firmę, nie wiedziałem jeszcze co to znaczy prowadzić firmę, no ale chciałem prowadzić firmę, więc jak wybierałem kierunek to foldery przeglądałem różnych uczelni. No i bardzo fajny, kolorowy folder był Uniwersytetu Ekonomicznego. E, Mam nadzieję, że tu nikt z uczelni nie słucha dzisiaj. E, więc e, pisało, że jak skończysz ten kierunek, to możesz e, prowadzić, być przedsiębiorcą, prowadzić firmę i, i być menadżerem. Więc wybrałem ten kierunek, no i udało mi się, dostałem się na uczelnię, wystartowałem i pierwszy, pierwszy rok uczyłem się geografii, historii gospodarczej, tak trochę nie wiedziałem, o co chodzi. Powiedzieli mi, słuchaj, to dopiero się wybiera specjalizację na uczelni, więc sieć cicho, ucz się, wybierzesz specjalizację, wtedy będziesz się uczył konkretnych rzeczy, tego biznesu. No to dobra. Minął drugi rok, trzeci rok, na trzecim roku wybrałem specjalizację. Nie uwierzycie, ale specjalizację wybrałem e, przedsiębiorczość, innowacje. E, w sumie nie wiem, jak się innowacje można uczyć, ale chciałem się tego uczyć. No i zobaczyłem, że mam już e, przedmioty, e, które się nazywają e, zarządzanie ludźmi, e, podatkami, więc e, marketing, więc super rzeczy. E, też kolejny ciekawy folder. No i co się okazało, że zacząłem się uczyć, w którym kraju najniższe podatki można płacić, że że tam gdzieś na Cyprze i że pracowników trzeba motywować i i tak dalej. No i dalej mi to nie zbliżało do do tej mojej własnej firmy, więc trochę się zastanawiałem, czy, czy dobrze robię i pewnego razu, jak z kolegami zastanawialiśmy się nad własnym biznesem, no to to zastanawialiśmy się, jaką firmę prowadzić, skoro możemy robić cokolwiek chcemy, to jaką firmę byśmy sobie mogli wybrać. I właśnie tutaj na uczelni, na kampusie sobie rozmyślaliśmy w przerwach między wykładami albo na wykładach. No i takie nasze marzenie wtedy to było prowadzić, widzieliśmy, było kilka osób, które organizowało eventy wtedy dla uczelni więc to były eventy dla studentów w klubach muzycznych, więc moim marzeniem to było mieć właśnie taką, taki event zrobić, takie eventy, no bo mnie studenta wtedy, no to nie było stać za bardzo, żeby do takich klubów chodzić, a jak już, to tam, nie wiem, maksymalnie wystarczał budżet studencki na jedno piwo, a żeby już w ogóle robić takie imprezy i bawić się, jeszcze za tym zarabiać, to już w ogóle było marzenie. Więc cały czas miałem takiego kolegę, z którym rozmyślaliśmy, że fajnie by było takie eventy, prowadzić. No ale że to pewnie ciężko, że pewnie trzeba mieć znajomości i tak dalej. Szereg wymówek, które często przedsiębiorca na na samym początku ma. No i pewnego razu siedzieliśmy w nowo otwartym klubie muzycznym w Krakowie na szpitalnej. Teraz się to KOKO nazywa. Wcześniej to był Midgard, I No i trochę byliśmy odważni, bo już chyba po drugim piwie byliśmy. No i rozmyślaliśmy, że fajnie by było taki biznes eventowy prowadzić. No i kolega mówi, wiesz co, dobrze, że miałem takiego kolegę, który nie miał zahamowań, więc mówi, wiesz co, to zróbmy to. Więc zawołał kelnerkę i mówi, czy jest właściciel tutaj? Ona mówi, no jest, to proszę go tutaj przeprowadzić. Ja mówię, ok. No i przychodzi właściciel, my studenci wtedy trzeciego roku i pyta się, dzień dobry, w czym mogę pomóc? A kolega mówi, no to musimy no dobra, to już zaparte trzeba iść. No, że my tutaj chcemy eventy robić. Mówi, no bardzo się cieszę, bo nowy klub otworzyłem, no to jakie macie na to pomysły? Oczywiście wtedy jeszcze żadnego nie mieliśmy, w ogóle nie mieliśmy pojęcia, jak się taki event robi, na czym się zarabia. Więc mówimy, no eventy dla studentów. Mówi, no okej, okay, dla studentów może być. I my mówimy, w jaki dzień tygodnia? Mówimy, no w czwartek właściciel mówi, no to jest nowy klub, to w weekendy nawet nie mam ludzi, ale jak chcecie zrobić event w czwartek, no to tym bardziej, proszę bardzo, mogę wam otworzyć klub w czwartek. Nie wiedzieliśmy wtedy, że w weekendy jest łatwiej, wymyśleliśmy, że czwartki są takie studenckie. No i powiedział, OK, no to co potrzebujecie? My powiedzieliśmy, no w sumie to klub udostępni, no i nie wiem, zapłacimy wam za DJ-ów, zapłacimy wam za trochę obsługę i zrobimy reklamę i przyprowadzimy studentów, a my sobie zarobimy na wstępach, no powiedzieliśmy, że takie imprezy są biletowane. Nie wiedzieliśmy wtedy, że w ogóle kluby pokrywają te koszty normalnie studentom, jak sobie orga- oni organizują te imprezy, więc zaproponowaliśmy, że my pokryjemy wszystkie koszty. No i tak się zaczęło, ustaliliśmy termin, wróciliśmy, na drugi dzień jak wstaliśmy, to dopiero do nas dotarło, że mamy zrobić event dla studentów, w czwartek, tak, w nowym klubie niepopularnym, o którym nikt nie słyszał i tak dalej, No ale powiedzieliśmy, no dobra, no to zaczynamy, tak, więc pojechaliśmy do, od czego trzeba zacząć? Oczywiście od plakatu, więc zrobiliśmy plakat, pojechaliśmy do drukarni, chcieliśmy zrobić najlepszy event, jaki w ogóle się da zrobić. Wcześniej to takie eventy były raz w miesiącu i studenci na ksero y, robili odbitki, no i wywieszali na uczelni kilka takich odbitek, że jest impreza i to wystarczało. My pojechaliśmy do drukarni, no i znowu z tym moim kolegą, który ma bardzo duże pomysły, ja starałem się być bardziej zachowawczy, no przy nim to na pewno, no i mówi, chcieliśmy tam jakieś plakaty, no i zobaczył taki duży plakat na, na ścianie, A2, no jak, jak wam to coś mówi. W każdym razie to jest największy taki format, który da się wydrukować na na offsecie. No i mówi, że taki plakat chcemy. A pan z drukarni mówi, no dobrze, tylko że taki plakat to, to się drukuje metodą offsetową, czyli taką hurtową, to trzeba zamówić minimum 500 sztuk. No dobra, bierzemy. No i tak samo ulotki, też oczywiście zamówiliśmy dużo. Nie wiedzieliśmy, ile to będzie kosztować, tam nam policzył, zrobił kalkulację. Powiedzieliśmy, no przecież do klubu wejdzie tyle, kilkaset osób. Jak będziemy zbierać bilety po 10 zł, to oczywiście, że nam się to zwróci. No i wydrukował nam tych plakatów, w sumie okazało się, że się pomylił wydrukowało nam chyba tysiąc tych plakatów, ale dał nam w tej samej cenie, więc możecie sobie wyobrazić, jak wyglądała ta uczelnia zaklejona naszymi plakatami. Wszyscy wszędzie widzieli te plakaty, ulotki wszyscy mieli, no i, no i wszyscy o tej imprezie słyszeli, zrobiło się głośno, że taka impreza w ogóle ma być. Więc już zacierałem ręce, że pierwszy biznes, pierwszy event, od razu będę, e, strasznie dużo pieniędzy zarobię, bo już na kalkulatorze policzyłem sobie, ile maksymalnie ludzi wchodzi do klubu, razy 10 zł. No minus te plakaty i tam jakaś obsługa. Fajnie to bardzo wychodziło, jeżeli chodzi o cyfry. No i przyszedł dzień imprezy, oczywiście ludzie dopisali, kolega siedział na bramce i kasował wstęp, no a ja na dole tam sprawdzałem, czy wszystko jest ok, e, czy wszyscy mają co pić i tak dalej. E, zacząłem już wydawać pieniądze, które e, myślałem, że zarobię tego dnia. E, no i co, słuchajcie, impreza super, jedna z lepszych imprez, właściciel powiedział, że w ogóle to jest bardzo dobra impreza, full ludzi. No i przechodzę do kolegi na górę, e, żeby zobaczyć ile tam się udało zebrać ze wstępów, no i kolega mówi, e, no wiesz co, no jest tam 2000." tysiące. A ja mówię, przecież 800 osób razy 10 zł, to powinno być 8 tysięcy. Mówię, wiesz co, no ale tyle znajomych było, przecież nie będę ich kasował. E, no i jak podliczyliśmy budżet, to okazało się, że tam jesteśmy minus tam kilka tysięcy na tej imprezie. No trochę się zasmuciliśmy, a jeszcze przyszli do nas właściciele i powiedzieli, była świetna impreza, to w weekend nawet takich imprez nie mieliśmy, co wy na to, żebyście robili co miesiąc. No Jak przedstawiliśmy im fundusze, no to, yy, no to wybiliśmy ten pomysł sobie szybko z głowy. Aczkolwiek oni yy, porozmawiali z nami i powiedzieli, słuchajcie, my wam zróbcie taką jeszcze jedną imprezę, a my pokryjemy wam wszystkie koszty. Tych plakatów, obsługi, po prostu wszystkie koszty wam pokryjemy, a wy będziecie sobie zarabiać na wstępie. No i tak się zaczęła moja przygoda z firmą eventową. Przez kilka lat zrobiliśmy w Polsce ponad 500 eventów w sumie i nauczyliśmy się na nich zarabiać. historię wam opowiadam po to, żeby was zainspirować do tego, że czasami to jest jedna decyzja, też nie mieliśmy pomysłu, nie wiedzieliśmy jak ta branża działa, ale staraliśmy się zrobić dobrą robotę, staraliśmy się zrobić dobry event, dlatego też to inni zauważyli. Nasi najmłodszy słuchacz się uczy. Więc yy, inni to zauważyli. Tak? Nasi klienci, naszymi klientami wtedy byli studenci, którzy chodzą na imprezę. Zobaczyli, że fajne są te imprezy, więc chętnie przyjdą na następną. I nasi partnerzy biznesowi, czyli klub muzyczny, też zobaczył, że jest fajna praca, fajną robotę zrobiliśmy, dlatego zaproponował, zaproponował nam zupełnie, in, zupełnie inne warunki. Więc tak się rozpoczęła yy, moja przygoda. Yy, zaczęliśmy te eventy robić masowo w Krakowie, w Polsce, yy, na dużą skalę. Aż pewnego razu koledzy powiedzieli, dobra, to teraz robimy to na poważnie, zakładamy spółkę cywilną, bo jeszcze wtedy nie znałem spółek zo i robimy duży event, taki największy w Krakowie, a może być może w Polsce. Wtedy nie było żadnych kok festiwal czy, czy selektorów, więc, więc był pomysł, żeby zrobić taki event na 5000 osób w hotelu Forum. Tutaj w Krakowie to jest taki opuszczony duży hotel. No i powiedzieli, Ryszard, ty studiujesz tą przedsiębiorczość tutaj na uczelni, więc ty będziesz odpowiedzialny, żeby to wszystko zrobić pod kątem prawnym, firmy i tak dalej. Ja mówię, oczywiście, że tak, przecież studiuję to. No i do no to dobra, no to zakładaj. No to ja mówię, no to dobra, no to założę. No i się okazało, że po trzech latach studiowania przedsiębiorczości, ja nie wiem, jak założyć firmę. Nie miałem pojęcia. W ogóle okazało się, że moja wiedza jest czysto teoretyczna. Wiem za to na przykład, że w Cyprze są tańsze podatki, ale nie wiem jak do którego okienka pójść i jaki dokument wypełnić, w ogóle jak ten dokument wypełnić. Więc więc trochę się obraziłem na uczelnie wtedy. Wziąłem sobie urlop dziekański i powiedziałem, no i tak musiałem wpisać Google, jak założyć firmę i się tego wszystkiego sam zacząć uczyć. Wtedy też zacząłem chodzić na takie wykłady, pierwsze Kamila wykłady i ogólnie słuchać przedsiębiorców, którzy praktycznie trochę mówili jak to zrobić. Więc założyliśmy tą firmę, no i oczywiście mieliśmy kolejnego kolegę, który miał bardzo ciekawe, duże pomysły, więc jak się domyślacie ten event strasznie rozpromowaliśmy, w ogóle trzydniowy event w końcu na dwóch dniach stanęło na 5 tysięcy osób, 20 różnych DJ-ów, koncerty, z zagranicy ściągaliśmy dj najlepszy sprzęt, nagłośnienie i tak dalej, Chcieliśmy pokazać, że potrafimy to zrobić. Wtedy jeszcze byliśmy studentami, jak pisaliśmy do DJ-ów zagranicznych, którzy byli wtedy na topie, na przykład, nie wiem, twór Love Parade, jakiś dr Motta, tacy znani DJ-i wtedy, to nawet nie wiedzieli, też zobaczyliśmy, że fajnie za granicą to działa, bo wystarczył mail, umowa, zaliczka i nie wiedzieli, że po drugiej stronie jest student, bo w Polsce by z nami nie robili za bardzo biznesów na takim szczeblu, no, ale udało nam się to wszystko zorganizować, pozwolenia załatwić, wzięliśmy wspólników, którzy wiedzieli, jak imprezy masowo organizować, tam bardzo dużo pozwoleń, yy, koncesje na alkohol i tak dalej, dalej. No po czym, w yy, to zrobiliśmy w maju, Krakowie i po czym tydzień wcześniej dostajemy telefon z, z kogoś od Urzędu Miasta i mówią, e, że jest taka sprawa, że tutaj mamy event, to jest po drugiej stronie Wawelu, a na Wawelu będzie wtedy szczyt energetyczny i prezydent Kaczyński, jeszcze kilku innych ma być, więc czy e, jest taka prośba, żebyśmy przenieśli ten event o tydzień później albo na miesiąc później. No, nie było to możliwe, ponieważ te wszystkie gwiazdy, to u nich się pół roku wcześniej terminy rezerwuje, więc następny termin, który już opłacony oczywiście mieli, to by był za pół roku, prawda? Miejsce, no juwenalia też są raz w roku i tak dalej, więc jak policzyliśmy sobie, co by się stało, no to jakbyśmy przenieśli to później, no to byśmy zbankrutowali. Większość pieniędzy mieliśmy zarobić na utargu z baru. Więc nasz pomysł był taki, że po prostu będzie dużo ludzi, ktoś tam kupi bilety, ale głównie zarobimy sprzedając ludziom alkohol, ponieważ to było miejsce, gdzie my sami te bary przygotowaliśmy, więc yy, cała marża dla nas, tak? 5 tysięcy osób, każdy po dwa, trzy piwka wypije, prosty rachunek. No i nie zgodziliśmy się, żeby przenieść tą imprezę tydzień później. No to urzędnicy byli bardzo źli i mieliśmy wszystkiego rodzaju kontrolę. To najbliższy tydzień do tej imprezy, nawet na imprezie i tak dalej. No ale mieliśmy na szczęście wszystkie pozwolenia, więc y, prawie nic nie mogli nam zrobić. E, no i event pierwszego dnia wyszedł super. drugiego dnia e, no, Pod sam koniec była, policja oczywiście przyjeżdżała, ale były pozwolenia. Nikt policji nie zapraszał, bo przeczytaliśmy w przepisach, że jak policję zaprosisz na swój teren, to nie mogą wtedy wejść i rozpocząć jakieś tam swoje czynności, jak ich nie zaprosisz, to mogą tylko stać i się patrzeć, bo się nic nikomu nie dzieje, prawda? No i no niestety była taka sytuacja, że pod koniec pierwszego dnia na tej imprezie e, była bójka i ochroniarze sobie nie potrafili poradzić, bo się okazało, że na juvenaliach to firma, już nie będę wymieniał nazwy, e, wszędzie obstawiała różne imprezy, więc nie miała ludzi i brała takich ludzi z ulicy, różnych dziadków, babcie, z kiosków ruchu, żeby sobie dorobili. Yy, no i mieliśmy takich ochroniarzy, <śmiech> chyba na 30 było dwóch czy trzech normalnych, więc jak oni zobaczyli bójkę, no to pierwsi uciekali. No i, i oczywiście wezwali policję, tak? A policja została zaproszona przez kogoś od środka, więc weszli i zaczęli robić swoje czynności. No i te czynności trwały u nich chyba z osiem czy 9 godzin, więc nie mogliśmy w ogóle przygotować terenu, wysprzątać pod następny dzień imprezy, tak? Impreza się zaczynała chyba o 20, oni chyba do 14 czy 15 zajmowali nam miejsce. No ale w końcu udało nam się ich różnymi sposobami wykurzyć, wezwaliśmy firmę sprzątającą, jeszcze była szansa, że ten event drugi dzień się odbędzie, aczkolwiek zobaczyliśmy, że i tak podjechała policja. I powiedzieli, zaczęli się kręcić, no i yy, zaczęliśmy się ich dopytywać już tak prywatnie, co tutaj będą robić. No i powiedzieli, że no, nie mogą nam tej imprezy oficjalnie zamknąć, ale mają prawo każdego wylegitymować, tak? No mówię, no tak. No to ile osób się spodziewacie? No mówimy, kilka tysięcy. No to ile osób wejdzie, jak będziemy każdego legitymować? Ja mówię, no, no niedużo. No to, mówię, czyli lepiej nie robić tutaj tej imprezy. No lepiej nie róbcie. No i tak się okazało, że nie możemy tego drugiego dnia zrobić. No nie byliśmy pocieszeni, szczególnie, że mieliśmy kilka tysięcy biletów sprzedanych. Część osób pewnie z Nowej Huty te bilety kupiła i niekoniecznie by się ucieszyli, jakby do tej imprezy nie doszło. A niekoniecznie byśmy mieli oddać z czego im te pieniądze, ponieważ mieliśmy zarobić dopiero na barze z alkoholu i i wtedy z, z tego zapłacić wszystko, wszystkie faktury sobie, które mogliśmy, Ustaliliśmy, że zapłacimy po evencie, czyli z tych pieniędzy z baru. No i zostało nam. Budżet nam się nie spiął, ale nie poddaliśmy się. Znaleźliśmy klub, który pomieści 2000 osób. Wtedy to był kameleon w Krakowie. Kojarzycie? Tak, wtedy już był zamknięty, ale zadzwoniliśmy, zapytaliśmy się, czy w ogóle udostępnią nam lokal. My wpuścimy 2000 osób i. Oni sobie na barze zarobią, a my po prostu nic nie zarobimy, tylko będzie ta impreza, przeniesiemy sprzęt, DJ-ów i ludzi. Więc już na tym nic nie zarobiliśmy, ale przynajmniej ta impreza się odbyła. No i, no i super był event, aczkolwiek jak podliczyliśmy później nasze zobowiązania, no to byliśmy ze 100 tysięcy do tyłu. No i tak się skończyła moja pierwsza przygoda z firmą eventową i z dużym biznesem. Tak? I po co wam to mówię? Znowu, żeby was zainspirować do tego, że na uczelni nie zawsze y, są takie praktyczne rzeczy, więc jak studujecie to fajnie, tylko nie popełnijcie tego błędu, że będziecie się uczyć teorii i będziecie czekać, aż skończycie studia i wtedy nagle zaczniecie się uczyć praktyki. Bo większość osób y, zaczyna się edukować wcześniej praktycznych rzeczy i, i też wam y, to polecam, szczególnie jak myślicie o założeniu firmy to próbujcie już na studiach. Ja wiem, jak się studiuje, szczególnie na takich ogólnych kierunkach. Jest dużo bardzo czasu, więc można próbować ze swoją działalnością. Jeżeli zbankrutujecie albo wam się nie uda, to nie są najczęściej duże kwoty i tak jesteście na utrzymaniu, albo się sami utrzymujecie, albo wam rodzice pomagają, więc lepiej jest teraz popróbować niż w wieku na przykład 40 lat, gdy macie rodzinę i wtedy jest trochę gorzej. Ta strefa komfortu i bezpieczeństwa jest inna. Nauczyło mnie to też, że pomysł jest bardzo ważny. Jeżeli wy w niego wierzycie, to to nic nie stoi na przeszkodzie. Przykład naszej agencji eventowej, który się narodził przy piwie i od razu zaczęliśmy działać, więc często przedsiębiorców też blokuje to działanie, że mają bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo czasami wymówek, ale nic nie zrobią w tym kierunku, żeby je realizować firma eventowa, nasz pierwszy event był na minusie, nie były to duże pieniądze, ale dla studenta były spore, ale pokazało to, że potem ludzie zauważyli, że robimy dobrą robotę i 500 eventów już zrobiliśmy na plusie, większość eventów już na plusie, bo już to mieliśmy. Po tym dużym evencie może trochę za bardzo się porwaliśmy na, na, duży, na duży budżet, na duży biznes i nie udało się ten event do końca, więc też yy, dlatego wtedy Poznałem się z Kamilem i to był jeden z przykładów, który nawet opisuje w swojej nowej książce Biznes w kraju dziadów, polecam każdemu przeczytać, gdzie czasami zrobisz wszystko dobrze, ale na przykład urzędnik, urząd albo ktoś z zewnątrz przeszkodzi ci. Więc warto się od razu zabezpieczać. A ja teraz jak przeczytałem sobie tego e-booka, to zobaczyłem ile tam jest historii, i możemy się na tym uczyć, żeby nie popełniać na swoim przykładzie tych błędów. Mi to zajęło kilka lat i dużo mnie kosztowało, żeby się na przykład nauczyć, że spółka zo jest najtańszą chyba formą prowadzenia działalności i najbezpieczniejszą niż na przykład działalność gospodarcza. Kiedyś mi się wydawało, jak ja mam działalność jednoosobową, jak można prowadzić spółkę zo? Przecież księgowość jest 2000 zł. To tyle to jest mój zysk. Jak będę prowadził spółkę zo? Tak? Teraz tych spółek mam 10 i nie płacę tyle za księgowość, yy, można zrobić to tanie. Kamil opisuje mniej więcej w książce, yy, jak to można zrobić. Tak samo umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, w spółce zoo, zarząd może pobierać wynagrodzenie, które nie jest rozlusowane, to też jest najtańsza forma yy, w sumie wynagradzania członków zarządu i właścicieli, więc szereg różnych rzeczy, więc polecam, takie konferencje jak ta, czy słuchać przedsiębiorców, uczyć się od nich, dużo mogą wam zaoszczędzić pieniędzy i pomóc w biznesie, nie zawsze trzeba wszystkie błędy popełniać samemu. Kolejna rzecz, jak zbankrutowaliśmy o tym dużym evencie, to znowu mieliśmy wszystkiego dość, aczkolwiek odezwały się do nas firmy, z którymi współpracowaliśmy przy tym evencie i powiedziały, słuchajcie, To, co wy zrobiliście, taki duży event, to my nawet ani w swoich klubach muzycznych, ani w swoich firmach nie robimy czegoś takiego, bo to jest dla nas za duże. Wam się to udało, wiemy, że wam się budżet nie spiął, ale to nie była wasza wina do końca, więc zaproponowali nam współpracę i zaczęliśmy wtedy opiekować się jako agencja, zarządzać klubami muzycznymi, restauracjami i Szybko się odrobiliśmy, spłaciliśmy swoje długi, było nas trzech, więc tam nie to udało nam się w ciągu tam roku czy dwóch pospłacać i znowu prowadzić dochodową firmę. Więc znowu bardzo dużo się nauczyłem przy tym evencie, bardzo dużo się nauczyłem bankrutując. Nie jest to takie straszne, chyba że, chyba że tutaj wchodzą w grę takie pieniądze, których już jest ciężko spłacić. Też Kamil o tym opisuje, że w Polsce nie opłaca się bankrutować. lepiej wyjechać do Anglii. ale ale jeżeli chodzi o takie mniejsze budżety, mniejsze wyzwania, to szczególnie jak jesteś młody, to możesz zaryzykować i i polecam, bo ja bym zrobił to jeszcze raz. Tyle, co się nauczyłem, tyle, co pozyskałem kontaktów i później doświadczenia biznesowego i i, i firmy chciały ze mną działać, robiłem dobrą robotę i byłem zaangażowany. Więc taką miałem pierwszą przygodę z biznesem, z pierwszymi działalnościami, ze spółkami. No i następnie pomyślałem sobie, dobrze, studia dokończyłem, Przychodziłem tylko na egzaminy, e, studiowałem dziennie, ale powiedziałem sobie, że będę tylko na egzaminy przychodził. Jak się uda, to skończę, jak nie, to nie. Po ośmiu latach się udało, więc obroniłem się e, niedawno. E, I pomyślałem sobie, dobra, czas na prawdziwy biznes. Już koniec takiego e, biznesu, ale po tym bankructwie miałem chwilowe załamanie, więc mówię, trzeba w takim razie, nie nadaje się do biznesu za dużo tego wszystkiego, mały event, mieliśmy bankructwo, duży event, było bankructwo, nie wiemy jak to robić, zarządzać, ciężko jest prowadzić firmę, więc powiedziałem sobie, czas pracować na etacie. Więc zacząłem wysyłać CV, no i wysłałem ze trzy, nie dostałem żadnej pracy. W sumie nie wiedziałem, jaką chcę znaleźć, więc znowu się umówiłem z moim kolegą, który nie ma zahamowań, Usiedliśmy i pomyśleliśmy, co taki kończący uczelnie student, bo jeszcze tam studiowałem, mógłby robić, żeby była fajna praca. No i kolega mówi, ty, wiesz co mam? Samochody firmowe. Samochody, sprzedaż fotowa samochodów. No bo to co za robota? Idziesz sobie do pracy, pijesz kawę w garniturze, w salonie samochodowym, bierzesz sobie nowy samochód. Jedziesz do klienta, robisz mu prezentację, on kupuje, ty zgarniasz prowizję i wracasz sobie. Więc jeździsz nowymi samochodami, pijesz dużo kawy i robisz dużo prezentacji i zarabiasz. No, Ja mówię, wiesz co, spróbujmy. No i zaczęliśmy szukać w internecie tych ogłoszeń, oczywiście nie było za bardzo takich ogłoszeń. No to ja już odpuściłem, mówię, dobra, nie da się. Kolega mówi, nie nie podajemy się, ubieraj garnitur i jedziemy, no i ubraliśmy się w garnitury, pojechaliśmy do pierwszego, lepszego salonu samochodowego, otwieramy drzwi, wchodzimy na recepcję, mówimy, dzień dobry, dzień dobry, panowie do kogo? Do kierownika. Panie z recepcji się trochę przestraszyły, umówiły nas z kierownikiem. No i kierownik przychodzi, mówi, dzień dobry, w czym mogę mam pomóc? Może myślał, że jakaś kontrola czy coś? No, mówimy, chcemy, żeby nie chcieliśmy mówić o, o pracy, bo wiedzieliśmy, że nie ma aktualnych ofert, ale powiedzieliśmy, że chcemy współpracować. Mówi, no dobrze, jak chcecie współpracować? No jak to jak, samochody, flota, flota. No zrobię. Mówimy, jak to jak, no będziemy brali od was samochody nowe, prezentowali klientom, sprzedawali, no i tak to się będzie kręcić, wy zarobicie, my zarobimy. No nie dostaliśmy roboty. Mówię, odpuszczamy. On mówi, nie, idziemy dalej. Drugi salon. Wchodzimy. Na recepcję. Dzień dobry, dzień dobry. Do kogo? Do kierownika. Zajęty jest. W, w jakiej sprawie? W sprawie współpracy. To go zawoła. No to jeszcze raz usiedliśmy z kierownikiem następnego salonu i pyta. Taka sama rozmowa. Co wy chcecie robić? Współpracować? Samochody? Sprzedawać? Prowizja? Ok. Ale kierownik miał chyba zły dzień. Mówi, tak, sprzedawać samochody chcecie, a czy wy wiecie, jaka jest marża na samochodach? A my mówimy, nie wiem, 30% może. A czy wy wiecie w ogóle, ile samochodów, w jakiej firmie jesteście, jakie mamy modele, ile się sprzedaje do firm, co to w ogóle, jaki segment? No i tam nas deptał strasznie. Udowodnił nam, że nic nie wiemy o samochodach, w sumie nawet sami nie mieliśmy. No i ja mówię, odpuszczamy, odpuszczamy, koniec, no i wychodzimy, kolega mówi nie, 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 o nie, tak to nie będzie, dawaj do kiosku ruchu, wszystkie gazety o samochodach poproszę. No i kupiliśmy sobie te gazety, wieczorem przy piwku poczytaliśmy sobie, kolejny dzień, Mówi, atakujemy, no i salon wybraliśmy, Opla, tam Euromarket na Jana Pawła, wchodzimy, już wstęp mieliśmy przećwiczony. Dzień dobry, do kierownika w sprawie współpracy. No to siedzimy za chwilę. No i kierownik się pyta, w czym Wam mogę pomóc. Mówimy, panie kierowniku, Opel teraz y, jest drugi w segmencie sprzedaży aut flotowych. Dostał ostatni rok Opel Corsa to jest samochód w klasie B, który się najlepiej sprzedaje do biznesu. No Konkurentem jest Fiat i on jest liderem, ale Fiata, kto by tam chciał. Insignia teraz chodzi, wtedy to była Vectra. Vectra to jest model C, klasy C, dla bardziej managementu. Więc mamy parę pomysłów, jak te auta posprzedawać tutaj do firm. I tak chwilę pogadaliśmy z 15 minut to, co tam przeczytaliśmy w tych gazetach. I kierownik mówi, panowie, wy wiecie więcej od moich handlowców. <gryny z uchylenia> mówi, kiedy możecie zacząć? No i mówimy w poniedziałek. No i dobra, no i w poniedziałek dostaliśmy robotę, no i zaczęliśmy pracę w tym, w salonie. No i słuchajcie, myślałem, że wiesz, duży salon, milionowe obroty, samochody i tak dalej. No i okazało się, że wcale to tak od środka fajnie nie wygląda. Czyli tak, trzeba dzwonić gdzieś na zimno do klientów i szukać, trzeba coś sprzedawać. Oferty w sumie nie miałem, musiałem sobie wejść na Google, i zrobić sobie sam ofertę i narzędzie pracy, no to telefon, który w sumie jako student miałem w swojej firmie, więc wsparcie żadne, szkolenia nie dostałem jakiegoś yy, i tak po miesiącu zobaczyłem, że to wcale nie jest jakoś lepiej, a pensja bardzo podstawowa, wtedy po, po, co nawet na evencie jednym potrafiliśmy studenckim zarobić w jeden dzień. także Podziękowaliśmy za tą współpracę, ale ta historia, dlaczego wam ją opowiadam? Ponieważ yy, to pokazuje, że jeżeli się uprzesz, uprzesz na coś, yy, to jesteś w stanie to zrobić. Jeżeli chodzi na przykład o szukanie pracy, wiem, że większość z Was nie będzie pewnie pracy szukać, bo chcecie od razu wystartować no, z własną działalnością, ale to pokazuje, że yy, jeżeli macie pomysł i chcecie go realizować, nie patrzcie, czy w internecie jest oferta, czy się na tym znacie. Bo można w internecie sobie o tym poczytać i, i tyle materiałów jest w książkach, w czasopismach, czy w Google, czy na YouTubie, że spokojnie możecie być y, specjalistami w danej dziedzinie, jeżeli troszeczkę poczytacie. Y, ja miałem wszystkiego rodzaju wymówki. Gdybym nie miał takiego kolegi, który mnie trochę popychał do przodu, to pewnie siedziałbym do dzisiaj i wysyłał CV i, i zastanawiał się, jaką firmę założyć, że na to nie ma popytu, tutaj jest ciężko, tam jest konkurencja. Więc to nam uświadomiło, że, że warto szukać różnych rozwiązań i działać, przede wszystkim działać, popełniać błędy, uczyć się na tych błędach i w dwóch czy trzech salonach nam nie wyszło, ale nauczyliśmy się, jak rozmawiać w czwartym i tak dalej. Później z klientami waszymi, jak założycie własną firmę, to też na początku musicie trochę improwizować, przecież zawsze jest ten pierwszy klient, który jak się was zapyta, czy macie tym doświadczenie, to musicie powiedzieć, o człowieku, pewnie, że tak a robicie coś pierwszy raz. Więc trzeba trochę poimprowizować, przede wszystkim działać. Więc po tej lekcji pomyślałem, że wracam do przedsiębiorczości, tylko że teraz chcę mieć prawdziwą firmę. Prawdziwą firmę, czyli ja sobie to uświadamiałem, że prawdziwa firma to jest biurko, biuro, bo wcześniej pracowałem z domu, telefon i klienci dzwonią na ten telefon, ty odbierasz, sprzedajesz im, Wystawiasz fakturę i zarabiasz, więc tak pomyślałem, tak zrobiłem, więc wynająłem biuro, na czym się znałem, pomyślałem na czym się znam, no te eventy robiłem, no to event nie sztuka zrobić, bo możecie sobie sami zadzwonić do lokalu i wynająć lokal na imprezę i zapłacić, tylko co dalej, jakie jest wyzwanie, trzeba zaprosić ludzi sprzedać bilety, czyli marketing, reklama, sprzedaż, na tym się znałem. No to założyłem agencję reklamową, grafika. No i tak, yy, wtedy słuchajcie, byłem spółkany, bo to było po bankructwie z tym dużym evencie. Na tym etacie za dużo nie zarobiłem, bo się urwałem po miesiącu, więc nie miałem pieniędzy. To był jedyny problem. A chciałem mieć taką firmę z prawdziwego zdarzenia. No i słuchajcie znowu, wymówki. Wymówki, tak? Ile pieniędzy trzeba, żeby założyć firmę? I nie mówię takiej firmie w domu, tylko biuro, pracownik, komputer i tak dalej. Nie trzeba mieć za dużo pieniędzy. Jak ja to zrobiłem? Ja nie miałem wtedy nic. Więc dogadałem się, że wynajmujemy biuro. Jeszcze dwie inne firmy wynajmowały, więc powiedziałem, że ja sobie też tam dwa pokoje wynajmę. Czyż płatne jest za miesiąc. I faktura tam 14 dni, czyli w sumie za półtora miesiąca. Świetnie. Wiem grafika, z którym współpracowałem. Yy. Na, podczas eventów i mówię, słuchaj, ile chcesz zarabiać? Tyle. No, połowę z tego mogę ci dać, na pół etatu cię wezmę na początku, bo nie będę miał zleceń. Tyle. Dobra. Kiedy pensja? Za miesiąc, dziesiątego, czyli jeszcze tak nawet 40 dni. OK. Został komputer, bo ja miałem laptopa, ale grafik nie ma. On nie weźmie swojego z domu. No to mówię, dobra, komputer 2000. No, znalazłem znajomego, który ma sklep komputerowy Nie mówię, słuchaj, wezmę od Ciebie ten komputer, czy dasz mi fakturę 30 dni termin płatności? Mówi, dobra, no to super, wziąłem komputer. No i uruchomiliśmy biuro, y- aha, biurko kupiłem w komisie za 50 zł, więc tyle miałem. Y- całkiem fajne, da- pozbyłem się go niedawno w sumie, y- siedziałem na nim jeszcze niedawno, więc nie takie złe było. Y- i- no, i wystartowaliśmy, tak? Uruchomiłem telefon, grafika, policzyłem sobie, że zaraz tutaj zrobimy stronę internetową za 5000. Tu odpalę grafikowi, tu zapłacę za biuro, jeszcze mi zostanie 2000. No, super biznes. No i usiadłem przy biurku, no i czekałem, aż telefon będzie dzwonił. Jak myślicie, ile telefonów otrzymałem? No, nie dostałem żadnego telefonu, więc zacząłem się interesować. No jak to? Przecież firma, jest już biuro, jest już wejście, jest telefon. To jest prawdziwa firma, to nie jest już taka agencja eventowa, którą kiedyś miałem. Więc zacząłem się interesować, skąd zdobywać klientów. Nie lubiłem dzwonić na zimno, więc odkryłem wtedy networking. Czyli żeby zobaczyć, jakie się ma kontakty, porozmawiać ze znajomymi, że w ogóle robisz agencję reklamową i tak dalej. No i udało mi się zrealizować pierwsze zlecenie za tyle, ile chciałem, zrobiłem, wystawiłem fakturę, przelew nie dotarł. Mieliście kiedyś taką sytuację, że na termin wam ktoś nie, zapra- nie zapłacił na czas? No ja tak miałem i to teraz zobaczyłem, że w Polsce to jest normalne. Wcześniej to nie wiedziałem, myślałem, że jaki jest termin, to ci każdy zapłaci. No i znowu był problem, ale na szczęście mieliśmy tam inne drobne zlecenia No i udało się na te pierwsze miesiące zarobić i, i kontynuować tą działalność. A ja się nauczyłem, jeżeli chodzi o networking, trafiłem do BNI. kojarzycie, kto słyszał o BNI? Więc yy, ja wtedy nie słyszałem, zaprosili mnie na takie spotkanie, yy, na, organi- na spotkanie networkingowe. No i dowiedziałem się, że w ogóle trzeba z ludźmi rozmawiać o swoim biznesie, żeby wiedzieli, czym się zajmujesz, że w sumie moi znajomi nie wiedzą, czym się zajmuję. Nawet moja rodzina nie wiedziała, czym się zajmuję. I tutaj znowu, co mogę wam doradzić. Jeżeli startujecie z własnym biznesem zastanawiacie się skąd wziąć klientów, to networking, jeden z najtańszych i najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów. Przede wszystkim powiedzcie ludziom, których znacie, co robicie. I upewnijcie się, że to rozumieją. Ja po paru latach prowadzenia agencji reklamowej yy, uczyłem się tego networki- o tym networkingu. Mówię, jak to przecież wiedzą, że prowadzę agencję już tyle lat, ale zrobiłem test i nawet Zadzwońcie do swoich rodziców, którzy na pewno Was bezwarunkowo wspierają i zapytajcie się, czy wiedzą, czym się zajmujesz. To jest taki przykład, czy do znajomych. Ja zadzwoniłem i zapytałem się, czy wiesz, czym się zajmuję? No, reklamą. No świetnie, a co robię dokładnie? Robiłem strony internetowe. No reklamą, no to nie wiem, może w telewizji. Ja mówię, nie, aha, no i z, nauczyłem się po tym ćwiczeniu, że ludzie nie wiedzą, czym się zajmujesz, tak naprawdę ty tylko o tym wiesz, więc najprostszy sposób wyciągnij swój telefon, masz tam pewnie ze 200 kontaktów, spokojnie możesz do połowy ludzi zadzwonić, nie czy co są twoi znajomi, czy się rok nie słyszeliście, czy dwa lata, ale powiedz im, czym się zajmujesz. I jak prowadzisz firmę, to zajmujesz się jakąś rzeczą, czyli pomagasz innym biznesu na przykład, albo ludziom, prawda? Czyli jeżeli robisz stronę internetowe, to nie może robisz stronę internetową, tylko na przykład, że pomagasz zaistnieć w internecie, albo pomagasz zdobywać klientów przez internet, albo pomagasz oszczędzać, albo pomagasz, no, w, za, musisz mieć dobrą prezentację, kilkuzdaniową, nikogo nie interesują aspekty techniczne, y, jak, na początku przynajmniej, w jakiej technologii to robisz strony internetowe i ilu zatrudniasz programistów, to jest wtórne. Więc naj, najlepsze, jeżeli chodzi o networking i najtańsze, to jest porozmawiać z Waszymi znajomymi, z ludźmi, których znacie i powiedzieć, słuchaj. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, co często dradcy finansowi, którzy najszybciej korzystają ze swoich kontaktów, robią ten błąd. E, nie sprzedawaj im, bo wtedy przestaną od Ciebie odbierać telefon. Jak zadzwonisz, cześć, co słychać, dawno się nie wiedzieliśmy, słuchaj, chciałem coś Ci sprzedać. No nie działa to. E, bardziej e, poinstruuj kogoś, czym się zajmujesz, że jak ktoś usłyszy, że ktoś potrzebuje takiej usługi jak ty robisz, to Cię poleci. Bo każda osoba, z którą się spotykasz, ma dalej w telefonie 200 kontaktów. Więc twoim celem jest dojść do tych wszystkich kontaktów, żeby jak najwięcej osób wiedziało, czym się zajmujesz. Że jak ktoś usłyszy, że ktoś potrzebuje na przykład strony internetowej, to przypomni sobie o tobie. I to jest statystyka później. Więc ja zacząłem te spotkania robić, znałem głównie studentów. Więc siadałem ze studentami, moimi znajomi mówię, słuchaj, robię teraz takie i takie rzeczy, więc jak będziesz kiedyś słyszał, że ktoś potrzebuje takiej i takie rzeczy, daj moją wizytówkę. I, i te spotkania e, zaowocowały tym, że ktoś usłyszał, kogoś mama prowadziła sklep internetowy i dał mi kontakt, e, kogoś rodzina, kogoś tam znajomy, brat i zaczęło się to rozkręcać. I w Binaju się nauczyłem, jak robić to w ustrukturyzowany sposób. Czyli jak powinna wyglądać prezentacja, żeby to robić regularnie, bo jak się pospotykasz przez dwa tygodnie, dostaniesz zlecenie, przestaniesz dbać o sprzedaż i o kontakty, to za miesiąc nie będziesz miał zleceń, więc regularnie się spotykaj, nawet jak masz klientów i nie potrzebujesz, spotykaj się z nowymi osobami, rozmawiaj, jeżeli nie masz w firmie handlowca, bo rozumiem, że jak zakładasz firmę, to Ty jesteś handlowcem, więc, yy, więc polecam... Tak rozbudować swoją sieć kontaktów, to jest najtańsze narzędzie na początku niż marketing. Ja kiedyś siedziałem, robiłem sobie katalogi, a miałem kolegę, który robił spotkania. No i on z tych spotkań, mimo że nie miał żadnych katalogów, nie miał ofert, miał klientów, a ja miałem świetne katalogi i zero klientów. Więc yy, teraz na przykład w swoich firmach już nie robimy katalogów, ale robimy spotkania, tak? Każdy handlowiec u nas yy, ma ilość spotkań, tygodniu do zrobienia. Nic nie jest ważniejsze od tych spotkań. Nieważne, czy on sprzedał, czy nie sprzedał, pierwsze co to są spotkania. I tu jest statystyka. Załóżmy, na 10 spotkań jednego klienta pozyskujesz, wartość umowy to jest x, tyle jest marży, więc wiesz, że jak zrobisz w tygodniu średnio tyle spotkań, no to tyle zarobisz. Więc jedyną rzecz, którą pilnujemy u handlowców, to jest statystyka spotkań. I u mnie teraz mamy w dziale sprzedaży ponad 20, prawie 30 osób, a raport handlowca, też można iść oczywiście w teoretykę, w crm w jakieś zaawansowane narzędzia, ale jak ja jeszcze zarządzałem działem sprzedaży, to handlowiec przed spotkaniem ze mną miał mi podesłać trzy cyfry. I to był cały raport. Pierwsza cyfra to było, ile zrobił spotkań w danym miesiącu, w drugi, druga cyfra to było, ile podpisał, ile zrobił ofert w nawiązaniu do tych spotkań i trzecia cyfra to była, ile podpisał umów. I po tych trzech cyfrach bardzo dużo można się dowiedzieć, jeżeli potraficie je czytać. Jeżeli handlowiec, bo na końcu oczywiście handlowiec ma sprzedaż lub jej nie ma, to jeżeli jej nie ma, to ma milion wymówek, że branża jest ciężka, że klienci nie kupują, że za drogo i tak dalej. Przede wszystkim zobaczcie na te cyfry, czy zrobił spotkania, czy wy zrobiliście, jeżeli to wy jesteście handlowcem w swojej firmie, czy zrobiłeś spotkania. Bo jeżeli nie zrobił ilości spotkań, to ja z nim nie rozmawiam dalej. No bo po prostu zabrakło statystyki. To co z tego, że masz najlepszy produkt? Nie masz statystyki, nie sprzedaż. Pierwsza rzecz, spotkania, czy są? Jeżeli są spotkania, to drugą cyfrę patrzę, czy oferty są? Czyli było 20 spotkań, 10 ofert. Super, co druga osoba chciała ofertę. Czyli znaczy, że dobrej jakości spotkania umawiał. Bo może omówić się 20 spotkań kawowych z kolegami i nic nie zrobi żadnej oferty. To wtedy znaczy, że zła jakość spotkań. Więc druga rzecz, którą możecie sprawdzić, to jest oferty. Czy idą za tymi spotkaniami oferty. No i kolejna rzecz, ostatnia, najważniejsza, podpisane umowy. Czyli czy te oferty się finalizują, czy klienci kupują. Bo jeżeli dużo jest ofert, a zero umów, no to znaczy, że coś jest nie tak. Może z Waszym produktem, może z Waszą ofertą, może nie potraficie zamykać sprzedaży, może jeszcze macie za drogie ceny, albo klient czegoś jeszcze nie wie. Więc te trzy cyfry pilnujcie u siebie, jeżeli zaczynacie firmę szczególnie to jest, wy jesteście tym handlowcem, żeby była ta statystyka, a jak będziecie mieć kiedyś handlowca, czy już macie, to też pilnujcie mu tych statystyk. To jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Ile mamy jeszcze czasu? Czy ktoś mierzy? Bo ja mogę rozmawiać, rozmawiać. Ok. Słuchajcie, zostawiłbym ostatnie 10 minut na pytania, bo ja mogę mówić o wielu różnych rzeczach, ale jak będziecie mieli kilka pytań, to może bardziej konkretnie powiem, będę w stanie wam podpowiedzieć na tym, na czym wam zależy. Ja jeszcze bym chciał powiedzieć o rozwoju i sprzedaży, dlaczego warto się szkolić, chodzić na takie konferencje jak ta, czytać przede wszystkim. Pierwszy mój handlowiec, nie było zawsze tak kolorowo, że te trzy cyfry rozliczałem i wszyscy sprzedawali. Pierwszy mój handlowiec, ja nie lubiłem sprzedawać, więc do dzisiaj nie lubię. I pierwszy mój handlowiec, zatrudniłem, udało mi się wynegocjować, byłem dobrym negocjatorem, więc wynegocjowałem, że będzie pracował tylko na prowizji, więc jak nic nie sprzeda, to nic nie tracę, super. No i przyszedł do pracy pierwszego dnia, ja mówię, słuchaj, jesteś moim handlowcem, witam serdecznie. No to tak, tu masz wizytówki, tu masz laptopa, a tutaj są drzwi. Musisz przez nie wyjść, posprzedawać moich produktów i wrócić. No i ja Cię podzielę z Tobą prowizją. Pasuje? Pasuje. No to idź. No i jak myślicie, ile sprzedał? Zero. Tak, zero no i mówię, coś tu nie działa, coś tu nie działa, jak to, przecież prowizja to przecież powinien mieć motywację, tak, ma prowizję, no to nie sprzeda, to nie zarobi, nie muszę go sprawdzać, kontrolować, szkolić, pytać się go, przecież ma prowizję, tak, słuchajcie, tak to nie działa, większość osób, szczególnie na etacie, nie jest zmotywowana sama z siebie, gdyby byli, to może by bardziej zmotywowani, no to by założyli działalność, nawet na działalności, ja często też sam nie jestem zmotywowany, ma się lepsze dni i gorsze i Pomyślałem sobie, okej, okay, no to zapiszę się na szkolenie w takim razie. Nie zapisałem się na szkolenie ze sprzedaży, tylko na zarządzania sprzedażą. Więc pojechałem na jedno z lepszych takich szkoleń, zarządzania sprzedaży, się uczyć, jak zarządzać. No i tam y, jeden z trenerów mówi, słuchaj, a ty umiesz sprzedawać? Bo chcesz zarządzać sprzedażą? Mówię, no nie do końca. A czytałeś jakąś książkę ze sprzedaży, kiedykolwiek w życiu? Nie. A uczyłeś się, szkoliłeś? Nie. Mówię, wiesz co, no to polecam ci, żebyś się najpierw nauczył sprzedawać, chociaż trochę, poczytał, pointeresował się tym, a dopiero potem innych z tego rozliczał i motywował. Tak trochę zbity wróciłem z tego szkolenia, no ale zamówiłem sobie, znowu wjechał mi ktoś na ambicje, więc zamówiłem sobie wszystkie książki ze sprzedaży w Polsce, jakie były wtedy dostępne, prawie 100 tytułów, audiobooki, kursy, szkolenia, no i przez następny rok czytałem co tydzień jedną książkę, Ze sprzedaży uczyłem się, w samochodzie audiobooki, a że daleko miałem do pracy, do biura, to codziennie, co trzy dni jedną książkę też jeszcze w samochodzie. Byłem bombardowany tą wiedzą. No i słuchajcie, zacząłem sprzedawać. Zacząłem sprzedawać, zacząłem chodzić na spotkania, zacząłem wiedzieć, co to jest briefing, analiza potrzeb klienta, jak powinno wyglądać spotkanie, czy napisać maila podsumowującego, co to jest finalizacja transakcji, zamykanie sprzedaży, że można je zrobić na 20 różnych sposobów, co to jest rekomendacja, co zrobić, żeby kliencie polecał i tak dalej, i tak dalej. Może trochę nawet przesadziłem za bardzo znowu w teorię, książki i tak dalej, ale polecam każdemu przeczytać przynajmniej jedną książkę ze sprzedaży w życiu. Nieważne, czy będziesz kiedykolwiek sprzedawał, ale ja uważam, że sprzedaje się codziennie. Czyli jeżeli jesteś na etacie, czy na rozmowie rekrutacyjnej, to musisz sprzedać siebie. Jeżeli pozyskujesz wspólnika, to musisz sprzedać swój pomysł, swoją ideę, czy inwestora czy jeżeli klientowi robisz prezentację, czy jeżeli jesteś grafikiem komputerowym, to musisz sprzedać swój projekt później. Nawet jeżeli robisz to dla kogoś, to komuś przedstawić, zrobić prezentację sprzedażową tego produktu, żeby ktoś odebrał i tak dalej, i tak dalej. Więc polecam każdemu hmm, przynajmniej jedną książkę ze sprzedaży, najlepiej kilka. Pewnie tutaj są nawet jakieś tytuły od, od sprzedaży czy przedsiębiorczości, i to nie, nie znaczy, że musicie przeczytać książkę i zrobić wszystko tak, jak w niej napisane. Szczególnie jakieś tam amerykańskich autorów, gdzie podają ci 100 różnych pomysłów. I ktoś mówi, ale ten jeden pomysł nie działa w Polsce. No to dobrze, ale na 100 pomysłów zaadoptuj jeden, dwa, nie musisz wszystkiego wdrażać. To może nie być w twoim stylu, może to nie być w twojej branży, ale na pewno przyjdzie ci do głowy jeden pomysł, który możesz wdrożyć z każdej książki, jakie tam nawet są czy jeżeli yy, ja wam opowiadam dzisiaj historię, czy inni yy, przedsiębiorcy w swoim biznesie, to nie znaczy, że wy macie zrobić tak samo. Każdy jest inny, ale jeżeli wyjdziecie chociaż z jedną rzeczą yy, z wykładu, czy z książki, z jedną rzeczą, którą wdrożycie, to jest na plus i będziecie robić ten postęp. Często yy, po szkoleniach ludzie, 90, czytałem badania chyba, 97% osób, po takich szkoleniach jak to, czy sprzedażowych, czy czy branżowych, nic nie zmienia. I sam się na tym złapałem, zacząłem jeździć nałogowo na szkolenia różnego rodzaju i wracałem nakręcony, miałem całą listę zadań do zrobienia, całą listę pomysłów, cały weekend nie mogłem spać ze wspólnikami, z kolegami, omawialiśmy co my zrobimy, co my wdrożymy. Przychodził poniedziałek, otwierało się maila, No i się nagle robił piątek, no i potem kolejny tydzień, i kolejny tydzień, no i po paru miesiącach znajdujesz te notatki, mówisz, nic nic się nie wydarzyło, tak? Już nawet nie pamiętasz, o czym były te wykłady i tak dalej. Więc też się na tym sam złapałem, więc fajnie jest, jeżeli chcesz mieć korzyść, jedną rzecz, drugie rzeczy, którą wdrożysz, nie za pół roku, tylko już, którą wdrożysz jutro, którą wdrożysz dzisiaj, mówimy o networkingu, większość z was prowadzi firmy, Porozmawiajcie ze sobą nawzajem, dowiedzcie się, kto się czym zajmuje, w przerwach takich jak ta, czy jutro jak będziecie. Nie czekajcie, że kiedyś zaczniecie to wdrażać, tak? Więc y, szereg rzeczy, jeżeli chodzi o własny biznes, możecie wdrażać już. Jeżeli chodzi o networking, to też jest jedna z najlepszych form pozyskiwania klientów dla mnie do dzisiaj. Mimo, że spółki, mamy już około 10 spółek i większość obsługuje topowe marki, ogólnopolskie, korporacje i tak dalej, więc, ale nadal ponad 50% klientów to jest poprzez rekomendacje, więc to nie jest tak, że jak masz małą firmę, to te kontakty się liczą, a jak masz dużą firmę, to te kontakty już nie trzeba kontynuować współpracy. Słuchajcie, czas się kończy, więc ostatnie, myślę, że dwa pytania, jeżeli macie, to chętnie na nie odpowiem. Mm-hmm. Dobra, już odpowiadam. Powtórzę pytanie, czyli jak my te spotkania umawiamy w naszych firmach? Czyli ta statystyka spotkań, jak te spotkania umawiamy? Słuchajcie, jest, przynajmniej jest z 10 różnych metod, jak umówić spotkanie. Można dzwonić na zimno, czyli dzwonimy, dzień dobry, yy, robimy strony internetowe, czy chcecie kupić stronę internetową? Oczywiście w skrócie, są jakieś skrypty, rozmowy i tak dalej. Nie lubiłem dzwonić na zimno, dlatego chodziłem na na BNI czy na różnego rodzaju spotkania, networkingowe, konferencje, tak jak tutaj i rozmawiałem, uczyłem się oczywiście jak rozmawiać poprzez polecenia i rekomendacje. Można robić reklamę w internecie, czy pozycjonowanie, czy adwordsy. to też jeżeli ktoś kliknie, wejdzie na stronę, złożycie zapytanie, to możesz się z nim spotkać. U mnie zasada, że zawsze się spotykamy, nie robimy rzadko oferty bez spotkania, tylko spotykamy się, bo wtedy możesz zrobić analizę potrzeb, poznać klienta itd. Możesz robić kampanie reklamowe, możesz na eventy chodzić, różnego rodzaju. U nas się najpierw sprawdza ten networking, czyli na przykład, tak jakbym był dzisiaj na evencie, to bym się zapytał Was, słuchajcie, kto prowadzi własną firmę? Ręka do góry. Ok. czy chcecie mieć więcej klientów? Super, kto chce? Wy wszyscy chcą oczywiście, dobrze. Ilu klientów macie z internetu, zastanówcie się. Może macie kilku, może w ogóle jeszcze z internetu nie macie. Czy chcecie mieć klientów z internetu? Kto chce? Żeby przez internet przychodzili sami do Ciebie. Świetnie. To mam tyle spotkań. Bo z każdym się teraz umówię i powiem, to się umówmy. Ja Ci powiem, jak możesz mieć klientów z internetu. Przede wszystkim musisz mieć stronę internetową, którą ja Ci mogę zrobić i sobie rozmawiamy. Jeżeli Ci spodoba mój pomysł, moja oferta, to Ci sprzedam. I tak samo później pozycjonowanie i tak dalej. Więc jeżeli bym powiedział, chcesz kupić stronę, nie, nikt nie chce wydać pieniędzy. Chcesz mieć klientów z internetu? Tak. Zapraszam na spotkanie ze mną? i ci wytłumaczę, więc bardzo prosty system. Ja tak. Powtórzę pytanie, jakbym się odniósł do stwierdzenia profesora Blickle na temat zarządzania jakością i że prowizje nie działają tak na, na handlowców. Byłem ostatnio na jego wykładzie, kilka miesięcy temu, gdzie właśnie ten temat poruszał i zgodzę się z nim, że lepiej motywować innymi rzeczami niż kijem i marchewką. Najprostszy to jest sposób że dajesz komuś prowizję i mówisz, jeżeli zarobisz, to zarobisz, jeżeli nie zarobisz, to jeżeli nie zarobisz dla firmy, to nie zarobisz prowizji. Ja tak miałem przy pierwszym handlowcu Do to u mnie nie działało. Nie mówię, że u mnie dalej nie ma rozliczeń prowizyjnych. Są te rozliczenia prowizyjne, bo to jest już najwyższy model współpracy, jeżeli masz z ludźmi relacje, ludzie wiedzą o firmie, jaka jest misja firmy, jest zbudowany dobry zespół i wszyscy działają więc ja do tego dążę aczkolwiek mamy ponad 100 osób i jeszcze nie udało nam się tego tak w 100% wdrożyć jest to bardzo ciężkie sam profesor Bilic podkreślał że to jest taki trochę model idealny do którego trzeba dążyć ale przykład ciężko jest zarządzać najprościej jest zarządzać prowizjami ale to naj, naj, odbija się to w długim okresie na osobie zarządzającej przykład jeżeli handlowiec umie na przykład miał target że ma sprzedać za 100 tysięcy produktów w danym miesiącu, to wtedy ma tam dużą prowizję. A jak sprzeda tam niżej, czyli 50 tysięcy, a poniżej 50 tysięcy, nie ma żadnej prowizji, tylko ma samą podstawę. No i wydaje się proste. No i w praktyce ten problem, który poruszasz, to może wyglądać czasami tak, co mi się zdarzało, że handlowiec w dwóch miesiącach nie sprzedał nic, czy w drugim miesiącu przychodzi do niego klient i mówi, sprzedam Ci za 50 czy 70 tysięcy, a on mówi, wiesz co, w przyszłym miesiącu Ci to sprzedam, bo wtedy będę miał jeszcze drugą umowę i mi się to zsumuje i będę miał podwójną prowizję. No i to jest dobre dla handlowca, bo ma dużą prowizję. Czy to jest dobre dla firmy? Nie, bo sprzeda miesiąc później ta firma. Więc wtedy handlowcy, wydaje się system prosty, ale w praktyce zaczynają ludzie kombinować, przeciągać, sprzedawać i itd. Więc my pomału wdrażamy, żeby ludziom nie pokazywać procentów, Bo też ciężko jest zarządzać sprzedażą poprzez procenty, że ktoś ma na przykład 5% prowizji. No i jak zarządzać sprzedażą? Ty chcesz, żeby sprzedawali jak najwięcej, bo firma ma na przykład od 100 tysięcy złotych zaczyna dobrze zarabiać, masz dobrą marżę. A ktoś sobie policzy, że 5% chce sobie kupić rower, no to wystarczy mu w tym miesiącu sprzedać za 50. No i go nie zmotywujesz więcej. Więc my staramy się, uczymy się teraz tego, żeby wdrożyć system Nagród też, ale nie prowizyjnych, czyli na przykład od obrotów. Sprzedaż za 50 tysięcy masz 300 zł, sprzedaż za 70 tysięcy masz 1000 zł, za 100 tysięcy masz 2000. I wtedy to do handlowca gada cyfra, nie prowizja. i widzi, że jak zrobi więcej, to ma większy bonus. Ale to dalej jest model. Łączonej prowizji, więc uczymy się, jak też budować zespołem relacje, jak ich motywować, jak im pomagać, żeby też się rozwijali i rozwijali firmę, ale to jest niekończący się proces i to pewnie jest na osobne szkolenie m, temat. Jak sobie? To ostatnie pytanie. Jak sobie poradziłeś z tą sytuacją? że byłeś na minus 100 tysięcy i otworzyłeś to biuro i te własne poświęcję zakładanie z tego bron. Wtórze pytanie, jak sobie poradziłem z długiem 100 tysięcy, jak zbankrutowałem i jak z tego wybrnęłem. Słuchajcie, przez pierwsze kilka dni, no to byłem zamknięty w domu i nie, nie chciałem się z nikim widzieć, do mnie wszyscy dzwonili po pieniądze, dłużnicy i tak dalej, więc niezbyt motywujące. Ale to nie były jakieś kwoty, bo nas było trzech, żeby to wszystko spłacić, więc tam po 30 tysięcy, chociaż dla studenta to i tak było kosmiczna cyfra. My skontaktowałem się, no wszyscy jesteśmy ludźmi, więc skontaktowałem się z każdym z tych moich wierzycieli. Część to było firmy gdzieś tam poznajomości, znajome z polecenia, więc porozmawiałem z nimi, nie chowałem się, zacząłem odbierać telefon, co rzadko niektórzy dłużnicy robią, ale przede wszystkim to komunikacja, czyli skontaktowałem się z nimi, jaką mam sytuację, że wam to spłacę, to nie mam teraz czego, nie możecie mnie windykować, bo nic na siebie nie mam, no wam to spłacę, nie wiem, zajmie mi to rok, mogę Cię spłacać, nie wiem, po tysiąc złotych i tak dalej, i tak dalej, więc skontaktowałem się z każdym. Większość osób zrozumiała, a ci nie, co nie zrozumieli, tak nie mieli wyboru, bo nie miałem im czego spłacić. No i okazało się, że bardzo dużo kontaktów przy tym projekcie pozyskałem, że projekt wyszedł super i wszyscy partnerzy, kluby muzyczne, firmy ze mną się skontaktowały i zaproponowały mi współpracę, pracę i tak dalej, na dobrych warunkach więc bardzo szybko zaczęliśmy zarabiać na tym samym, mieliśmy już ten know-how, wiedzieliśmy już jak to policzyć, żeby już nie dokładać do plakatu, żeby już nie dokładać do eventów i tak dalej, że już może jakieś plen, 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 imprezy w plenerze to pogoda może się zepsuć i też się może eventy nie udać, więc zaczęliśmy robić bardziej przewidywalne eventy biznesowe i zaczęliśmy się spłacać co miesiąc yy, i zajęło nam to jakiś rok czy półtora, ale bardzo dużo nas to nauczyło, jak szanować gotówkę w firmie, jak jest obieg pieniądza w czasie, jak windykacja wygląda i jak, się, jak trzeba się spłacać, to jest marża i szereg różnych rzeczy, więc zbankortowałbym z chęcią jeszcze raz, bo żadne studia mnie tego by nie nauczyły w tak krótkim czasie, więc przede wszystkim polecam rozmawiać z ludźmi, wszyscy po drugiej stronie też, są ludźmi i jeżeli macie gorszy moment, firma potrzebuje gotówki nie wiem, z pracownikami można porozmawiać, z podwykonawcami i tak dalej. Nie ze wszystkimi się da, więc to też jak panujecie rozwój, to nie zawsze się da, czasami jest pani z urzędu, która mówi, że się nie da. Musi to być wtedy i wtedy cię zblokuje konto bankowe i nieważne, że masz pieniądze w gotówce. Też mieliśmy taką sytuację, ale to już jest, yy, mam nadzieję, że jak najrzadziej się wam będzie zdarzać. Ok, słuchajcie, podsumowując, ja zachęcam każdego z was, jeżeli macie ten pomysł na własną firmę, to żebyście go realizowali i podjęli jakieś działania, nie wiążą się one najczęściej z dużymi budżetami. Większość rzeczy można zacząć bez budżetu albo z kimś się dogadać, pomagać komuś, ale przede wszystkim trzeba zacząć, więc jeżeli macie jakiś pomysł, polecam go realizować. Nie ma rzeczy takich niemożliwych, przykłady, które wam opowiedziałem miały na celu was zainspirować, do tego no i polecam każdemu tą drogę przedsiębiorcy, bo ona jest czasami trochę kręta, wyboista, ale bardzo ciekawa i jak wy trzymacie, to jest opłacalna. Dziękuję wszystkim za uwagę. Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.